0: Hola Manada Informada, soy Alondra Maradiaga. Patti Fernández de Castro no nos puede acompañar el día de hoy, pero junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast Lady Política. ¿Cómo están, Caro y Carla?
1: Hola, bienvenidas. Estamos súper felices por estar aquí. Muchas gracias por seguir con nosotros en nuestro cuarto intento. <risa> Sí, pues bueno, antes de, de
0: empezar, eh, el episodio anterior hablamos sobre los hoyes su visita al Hunan, y pues le salió muy cara esa visita, porque ya el 3 de noviembre un juez federal le dictó prisión preventiva. Entonces, si no escucharon nuestro episodio anterior, los invito a que lo escuchen, porque yo creo que también nuestras opiniones pudieron haber influido en esto.
1: De Obviamente, no nos escucha.
0: ¡Ja, <risa> El día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. El primero es el tremendísimo escándalo que vivió Facebook a nivel internacional. También sobre cómo huyen las empresas de México y no han llegado nuevas. Y como tema principal voy a citar a nuestro presidente porque vamos a hablar sobre los pobres primero. Pues les cuento. El proyecto de los Facebook Papers o Papeles de Facebook es una colaboración entre 17 organizaciones periodísticas que consiguieron acceso a miles de documentos internos de la empresa Facebook obtenidos por Frances Howen, la exdirectiva que denunció los malos manejos de la compañía. En octubre, esta exempleada acudió a los medios para divulgar que Facebook prioriza las ganancias sobre la seguridad. Es decir, que Facebook ignora los mensajes de odio, ya que estos sirven para mantener enganchados a sus usuarios. Entre otras cosas, esta red social también escondió los resultados de investigaciones que mostraban los efectos nocivos de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes. Y otros documentos incluso sugieren que Facebook jugó un papel clave en la organización del ataque al Capitolio en Washington en enero de este año. ¿Ustedes creen que lo que hizo Facebook es un crimen o, bueno, vivimos en un mundo capitalista, es, es obligación de las compañías proteger a la comunidad en lugar de maximizar sus
1: beneficios? ¿Es su obligación cuidarnos? Definitivamente Facebook es un negocio, yo no considero que, que sea tan malo esto, no no que estén potencializando el, el discurso negativo, sin embargo, o sea, es, es una plataforma social, o sea, no vas a eliminar el lado negativo solo porque es negativo, o sea, hablando de la conversación, hablando como en temas de, de que está causando ansiedad social, hablando del social dilema claro que hay muchos puntos importantes, pero como sigue siendo un negocio, a ellos no les va a importar de, ay, no sé, están la Instagram Face, o la gente está haciendo cirugías plásticas, o hay gente suicidando, o sea, a ellos no les importa, no deja de ser un negocio.
2: Pues claro, es una empresa, y su finalidad es maximizar sus beneficios no realmente cuidarnos a nosotros. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, por eso existe y por eso debe de interferir para protegernos. Pero pues ya sabemos que siempre la ley está un paso atrás de la tecnología, entonces por eso están todos estos nuevos problemas que, que estamos teniendo y pues ustedes, ¿por qué creen que muchos de ellos no dejan a sus hijos estar en Facebook, en redes sociales? Ya lo sabíamos y ya se han visto... Eh, el documental de El Dilema en Netflix, pues ahí te puedes dar cuenta que nosotros somos el producto y somos quienes pues, sufrimos estas consecuencias de, de lo que nos está pasando, o sea, y... de la ansiedad y todo eso que está provocando, el hate speech y esas cosas.
1: Y claro sí. que sí les importa como mantener como esta buena, somos una buena compañía, pero también se nos olvida de, son compañías, o sea, ahí ves a, a Trump peleándose con Twitter de que tú y tú y tú, y así es como que, a ver, esto es una compañía, a mí te voy a eliminar tu cuenta y adiós, o sea, esto no es un derecho, o sea, que sea gratis no significa que esto sea no, no, yo no tengo, bueno, o sea, sí firmas como algo de derechos y obligaciones y que das tu cara y, y va a haber muchas cosas eh, este, implícita en materia de redes sociales y también por eso es, es el esfuerzo de crear meta y de empezar a limpiar de alguna manera su nombre y poner ya ahorita ya te metes a Facebook, te metes a Instagram y ya es todo de meta de meta, eso es sí. un cambio de me da,
2: a mí me da pena ajena, la compañía uh -huh. ya tiene demasiados problemas que ni el nuevo nombrecito que le pusieron ni eso de la realidad
1: virtual que
2: proponen puede resolver todo esto que tienen encima.
1: su propuesta, la Matrix, o sea la propuesta es necesito que estés más tiempo adentro o sea que tu realidad física sea tridimensionalmente dentro Como de Facebook. Como si ya no tuviéramos suficiente
2: tiempo ahí adentro, ¿no? Ahora sí
1: a todos gordos, así de que tráeme no. mi jugado. <risa> sí,
2: levantar
0: de la cama y ya vas a estar en la escuela. Pero, Yo creo
2: que re... debemos de sospechar mucho sobre... Sobre Facebook, sobre sí. su promesa de conect que conecta a las personas. Yo creo que todo debe de ser tratado con mucha sospecha.
0: Sí, regresando un poquito a, a la veracidad de las publicaciones, pues hay una línea muy delgada entre la protección de los usuarios y la censura. O sea, en muchos casos podríamos creer que es muy fácil detectar cuál es de información es verdad y cuál es mentira. Entonces, si decimos el cielo es azul, pues sí, todos podemos estar de acuerdo con que el cielo es azul. Pero cuando sí. empezamos a ver los matices de qué tan azul es el cielo, pues hay muchísima información. Entonces, hay cosas que no son tan fáciles de saber a simple vista cuál es la verdad. Entonces, ¿cómo le hace Facebook? Para no limitar esa libertad de expresión y quiénes son los que deciden si una publicación es, es falsa o es, o es verdadera.
2: Claro, se me hace un tema muy controversial establecer esos límites como a la libertad de expresión porque estos términos de hate speech pues ya se ha estado haciendo cada vez un término más y más ambiguo que puede a, vez, a veces ser usado como un arma de doble filo para silenciar opiniones que no te gustan, en casos que no son claros. Y también el tema de las fake news, pues a veces no es tan claro, es difícil.
1: Sí, claro, es, es difícil y también es complicado cuando pues, hay elecciones y, es, y me le metes dinero y le metes el candidato a la gente, y, y es difícil también saber qué es y qué no es un fake news, pero también desde antes en materia periodística de le vas a hacer caso a Excelsior o le vas a hacer caso a Animal Político, por ejemplo, ¿sabes? O sea, siempre va a haber diferentes sí. puntos de vista y al fin y al cabo tú te vas a dirigir hacia lo que tú quieres creer.
0: Sí, bueno, como respuesta a, a esto, Facebook rechazó todas las informaciones que hizo Haugen y dijo que los documentos que se filtraron pues, brindaron una imagen sesgada de la investigación y los esfuerzos de la compañía. Y pues bueno, en medio de este escándalo, como dijeron Mark Zuckerberg, sacó este, este video muy extraño que habló de, de que Facebook pasa a ser a meta. La red social de Facebook se va a seguir llamando, llamando Facebook. Y... En cuanto a la versión de las publicaciones, hubo una iniciativa por parte de Bill Gates en la que a través de Microsoft creó un Ministerio de la Verdad Mundial. Entonces, para esto, para luchar contra la desinformación en Internet y participan otras empresas como la cadena de BBC, Adobe, The New York Times. Pero, pues, también siempre, o sea, se cuestionan cuáles son los intereses de Bill Gates, cómo, y pues, ¿cómo podemos tener un, un comité que promueva la verdad sin que se vea que hay atrás o sea, que las personas lo consideren como que hay un, un interés político o un interés oculto por parte de, en este caso, de Bill Gates. Y pues necesitamos ese comité. Parece, y... haz de cuenta
2: que estoy escuchando quién es quién en las mentiras de las mañaneras, que también es como un mini comité, la verdad, en México. Y pues es una verdad muy
1: sesgada, muy, este... <ríe> Que sin querer queriendo le, le va muy bien al gobierno, así de todos los enemigos del presidente son estos.
2: Yo sospecharía mucho de alguien que decidiera y fuera a hacer este el comité de la verdad, sospecharía mucho sobre,
0: todavía más, ¿no? Sí, sí, pues pone iniciativa de él a principios de este año, ya veremos qué pasa. No, no voy a decir que es falso, pero tampoco voy a decir que es verdadero. Ay. Ay,
1: es totalmente falso, pero, pero hay que irse totalmente con mucha verdadero. sospecha. Hay que sí. Pero se está exagerando la verdad. Ahora bien,
0: pasemos a México. Han pasado aproximadamente 15 meses desde que la última OPI mexicana y fue esta fue pequeña. Entonces, para explicarlo rápidamente, una OP es una oferta pública inicial. Es el proceso mediante el que una empresa privada emite acciones al público por primera vez y se cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, desde el 2020, cinco empresas iniciaron el proceso de salirse de la Bolsa de Valores. Entonces, ¿qué significa eh, esto para todas las personas que no nos dedicamos a las finanzas? Pues que no están entrando empresas... Y aparte se están saliendo otras de la bolsa mexicana. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es, pues bueno, esto es algo que ocurre normalmente. Pues les cuento que mientras que en nuestro país no hay opis, en el mundo están rompiendo el récord. La recaudación ha sido de 500 mil millones de dólares y ni un centavo en México. Mauricio Basila es un abogado que se especializa en mercado de capitales y él dijo que estamos en el peor momento que ya llevamos algunos años de crecimiento mediocre del PIB y una baja rentabilidad del mercado de valores. En conclusión, que el mercado mexicano ha fracasado en convertirse en un motor de riqueza para empresas e inversionistas. ¿Ustedes qué piensan de, de esta situación y cuál creen que sea la causa?
1: Yo pienso que los, los inversionistas se han, no, no se han visto con ninguna preferencia durante este sexenio. Yo creo que desde, hablando desde Pymes no hemos visto ninguna intención por fomentar el, el comercio ni, ni los negocios y los llaman hasta bueno, AMLO ya saben cómo les llamó <ríe> y, y, y algo muy interesante es la rivalidad que tenemos como con Brasil en materia económica, o sea nosotros estamos viendo exactamente como Brasil que ha sido nuestro rival ahorita ha recaudado 12 mil millones de dólares en ofertas públicas iniciales y México no ha tenido ni una o sea no, no podemos echar la culpa, ay ah, es la bolsa, no es un todo, todo lo que está pasando en ecosistema que de verdad no, no es prioridad, ni, ni les están ayudando y hasta les están metiendo el pie para hacer negocios en México.
2: Sí, yo creo que este problema eh, está desde antes de la pandemia y ha sido por años de rezago de gobiernos ineficaces, por la caída consistente que ha estado teniendo el PIB y pues obviamente con la pandemia esto ha empeorado y también por la respuesta que hubo del gobierno ante la pandemia de no apoyar a empresas, de no apoyar a los adultos que trabajan, que perdieron sus empleos, y por tener estas políticas públicas que están mal diseñadas y que, que no van enfocadas al grupo prioritario que más ha sufrido durante la pandemia. Han ido enfocadas a los adultos mayores, que está muy bien, eh, y, por ejemplo, a los ninis, a los ninis, pero no han ido enfocadas a las personas que han perdido su empleo, a las personas del sector informal. Y, este, pues, eso de verdad que sí, pues, ha creado esta crisis social en la que... Ahorita estamos y pues miren, o sea, tan muerto está el mercado en la Ciudad de México y tan desesperados están los banqueros por impulsar negocios de cualquier tipo que ahora dedican gran parte de su tiempo a hacer totalmente lo contrario. Tan solo en el último año, cinco compañías comenzaron el proceso para salir de la bolsa mexicana de valores. Y yo lo que estoy viendo con todos los expertos en finanzas personales siempre te dicen... Eh, invierte tu dinero en el extranjero dolarízalo, eh, no inviertas en la bolsa mexicana de valores porque se está cayendo y las empresas están huyendo y no entran nuevas, no hay incentivos
1: Sí, ¿para qué? Exacto, si no hay incentivos, o sea, ¿de qué manera vas a competir o vas a crear un, un, una sana competencia y también no es prioridad para este sexenio o sea, para este sexenio parece que no han hecho absolutamente nada y que no les interesa definitivamente impulsar a a que la economía suba, o sea, que ¿cómo, ¿cómo nos llamó? Nos llamó este, <risa> que queremos subir de clase social. Aspiracionistas. Aspiracionistas, o sea, no hay manera. Y entonces aquí estamos viendo, pues, un, un producto interno bruto que claramente no está subiendo, que está bajando y que ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, pero va a ser el speech de toda la vida. Y es que la pandemia, es que el sector neoliberal, es que aquellos tiempos, el sexenio pasado... Y la verdad es que ya estamos cansados de todo y no, eso y qué triste que nos vaya mal económicamente.
0: Sí, y ya llevamos, o sea, sí, sí es importante, sí, ya llevamos cinco años así con, con este problema, pero sí algunos expertos dicen que los años del 2018 y 2019 son como los que han tenido mayor sequía. Entonces hay un analista que se llama Ricardo López y dice que las políticas internas y gubernamentales han inhibido la confianza, y otro, eh, Amin Vera, es un especialista en el tema y él dice que México pues, está relativamente barato porque hay una mala perspectiva. O sea, hace falta mayor certidumbre. Pero pues, también tenemos que considerar la otra parte, que cuando una empresa entra a la bolsa de valores a buscar financiamiento a través del mercado de capitales, pues tiene ahora que publicar su información financiera. Tiene que dar a conocer cuáles son sus planes, sus proyectos y estos van a tener que ser aprobados por un comité. Entonces, esta información al ser pública, pues hace que, que el mercado te castigue o te, te felicite. O sea, te castiga de pues ya no me interesan tus acciones o te felicito comprando más acciones y siendo como una empresa más fuerte. Entonces, pues también muchas empresas prefieren tener el control en su mano en sus manos y buscar otro tipo de financiamientos para no, no ponerse exponerse a esto, y más en tiempos de, de incertidumbre. México podría fortalecer sus mercados al vender algunas de las participaciones de las empresas estatales como Pemex, de la misma manera que se hizo en Brasil y China. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Creen que, que Hablo quiera vender un pedacito de Pemex? Pemex y CFE
2: es suyo. Eso es su bebé es de los mexicanos
1: es su bebé es de los mexicanos no va a dejar AMLO de aquí hace que se vaya amlo yo quiero ver que amlo se vaya de esa silla y que y que de los mexicanos no sea, o sea su si que Peña.
2: Sea, no ese es puro choro discurso ahí
0: no pero aparte no solo es la política mexicana también por ejemplo antes de vivero bus había tenía como intenciones de de entrar a la bolsa de valores, pero luego ganó Trump. Entonces hubo mucha volatilidad y ya dejó de entrar. Luego en el 2018, eh, Coppel, también ante las, la incertidumbre de las, de las elecciones en México, pero también de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues ahí influye. O Se influye mucho, no solo lo que pasa a nivel nacional, sino también a nivel nacional. Y pues yo creo que queda todavía rato de esta incertidumbre, y qué va a pasar con el COVID, qué pasa con los, los cambios en, en materia fiscal. Entonces, pues ya vamos a ver cuántos años más nos quedan de sequía. Y pues pasamos a nuestro tema central, que son primero los pobres. Esta frase es muy famosa de nuestro presidente cuando estaba en campaña y pues ahora resulta que los pobres son los que reciben menos apoyos socia eh, sociales ahora que en el sexenio pasado. Según el economista Gonzalo Hernández Licona, él fue fundador y secretario ejecutivo del Coneval, que es el consejo que estudia la pobreza en México, y ahora es el director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, entonces es un sabe del tema. Pues él eh, analizó, analizó esto y ahora en México los más pobres, por decir de ingle, ingreso, recibieron 32% menos en monto de transferencias y becas gubernamentales en 2020 con López Obrador que en 2018 con Peña Nieto. Y pues claro, es importante que esclarecer estos, estos números. El monto total de los programas sociales aumentó un 45%, pero la transferencia para el sector más vulnerable cayó un 32%. En cambio, el apoyo para la gente con más ingresos subió 300%. ¿Ustedes creen que esta distribución de más recursos a los que menos tienen eh, ha contribuido al aumento de la pobreza en el país? Bueno, esto, estos son
2: datos duros. Tenemos los mayores niveles de pobreza desde el 2014, 7% más que en el 2018, y el salto de 24% de la pobreza extrema. Esto se debe más que nada a políticas públicas deficientes de funcionarios públicos que no están suficientemente capacitados. Estos errores de la administración actual lo podemos ver en sus programas sociales, en la eliminación del programa Prospera, que combinaba ayudas educativas de salud, alimenticias para hogares más pobres, de extensión de pensiones a todos los adultos mayores, que Digo, esta universalidad es muy buena como una meta, pero eso ha implicado quitarle a los hogares más pobres que tenían cobertura. Y las políticas de la pandemia no estuvieron enfocadas a quienes realmente sufrieron más en la pandemia, estuvieron enfocadas a los adultos en edad de trabajar y a residentes en ciudades. Y su otra política fallida, Jóvenes Construyendo el Futuro, dedicado a los ninis, que se les da becas a los ninis por hasta dos años, pero no, no se le ha dado realmente apoyos a, a los que más necesitan, a los pobres de las zonas urbanas, eh, a quienes están trabajando, a quienes han perdido su empleo. De eso no ha habido programas de apoyo. Entonces yo creo que el reto aquí es, en flexibilizar estas estrategias y no estar casado con programas prioritarios de promesas electorales que están perdiendo el enfoque a personas que realmente lo necesitan y entonces están habiendo más
1: pobres que antes. Sí, aparte estamos hablando de cerrado pymes, estamos, ahorita también estaba leyendo un artículo que dice que el 50% de la matrícula de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM desertó, o sea ya estamos hablando de que es una generación que no le importa ya estudiar, o sea una generación que de verdad va a ser como más complicado, inclusive como hasta generar trabajo y es muy difícil comparando estos tiempos a los tiempos de nuestros papás donde ser licenciado era suficiente y aparte de todo, por ejemplo ahorita que estábamos hablando de lo de ninis, fíjate que yo tengo un caso de éxito de eso de ninis, pero pues es bueno pues hay algo que sirve algo que funciona, pero yo me la paso preguntándole a todo el mundo que yo quiero saber una ayuda COVID que haya dado el gobierno, que no sean créditos, o sea, una así de, porque luego ya hay gente, no, es que tú eres súper hater, y yo, por favor, quiero Mi que madre. alguien me diga algo que hayan hecho a favor de cualquier persona económicamente en materia de apoyo por COVID, y por ejemplo, ahorita, por lo que yo creo que AMLO tiene tu maybe su 67% de aceptación, es porque ahorita está dando muchísimos créditos, o sea, le están hablando a la gente pobre, le dicen, oye, ¿quieres 25 mil pesos? Y dicen, ay, obvio que quiero 25 mil pesos, y tienen ahorita les vamos a poner este, lo que piden, pero piden así de que, tu palabra de honor, de que lo vas a usar para, para crear empleos y para hacer una pyme, así como de, no piden absolutamente nada, y, uh -huh. y, nos, y es gente que ni siquiera sabe ¿Qué, ¿qué significa un crédito? ¿Cuánto va a pagar así de, de, vas a recibir 25, pero este vas a tener que pagar 32? O sea, como que no no lo entienden, pero al final creo que ya es como dinero que de alguna manera se, se está yendo, porque es dinero que no van a poder pagar. O sea, es dinero que no se van a poder pagar y los únicos enfrentamientos que están teniendo son de, este no, pues ya no puedes solicitar otro crédito a, a, a México. O sea, ni siquiera te vas a ir al, al buró Así que si a ustedes les llaman, acéptenlos. Sí, es que no se trata de estar
2: dando a lo loco, porque entonces estás creando un sistema de incentivos perversos como fue esto de jóvenes construyendo el futuro. No sé si vieron todos los escándalos de corrupción y de personas que realmente no eran ninis que se estaban ahí llevando su dinero y, y dejó estos programas de transferencia condicionada y eso sí motivaban a que los estudiantes siguieran asistiendo eh, a su educación porque entonces eh, con esa condición ellos recibían estas becas, este dinero. Y ahora podemos ver que el porcentaje de jóvenes en edad escolar que asiste a la escuela ha
1: disminuido considerablemente en esta administración. Definitivamente hay muchísimas prioridades muy importantes. Digo, es raro como que diga, bueno, pues algo que funciona. O sea, ¿cuándo nos ha importado en otros exenios como decir ay, mira, este programa funciona no, es como de todo debería de funcionar, o sea, qué cool que tu programa de ninis te esté funcionando, pero definitivamente esa no es la solución, pero también como que es el punto de querer hacer a la gente dependiente y hacer un sistema socialista donde de alguna manera como que nadie se muere de hambre, pero es como de, si no, si no creas es, este empleo, si no creas esta forma de, de que de verdad la, la gente pueda encontrar lo que quiera hacer y pueda generar su propio dinero, al final tú le estás dando pescados en vez de enseñar a pescar, pero también es lo que está buscando está buscando tener a un montón de gente floja que no quiera trabajar, que le esté llegando el dinero y que sea totalmente dependiente del gobierno y del siguiente sexenio y ahorita que ya está empezando la campaña así que Shane Baum sigue aquí de supuestamente en la CMX se la ha pasado de gira o sea, ya en Campeche, en me o sea, ¿qué está haciendo en otros lugares? Hay muchísimas cosas que hacer en la Ciudad de México como para que ya oficialmente esté en campaña para la presidencia, y también eso me saca de onda, o sea, como que para ellos ese sexenio ya se acabó, y todavía quedan tres años. No, pero aparte,
0: o sea, sí están dando el dinero, pero no se lo están dando justo, justo esto a las personas que más lo necesitan, y, y algo que, que me ha tocado, bueno, que siempre hemos vivido aquí, aquí, en México, es gente pidiendo dinero en la calle, pero ahorita con la pandemia, es una cantidad impresionante de gente que, que está pidiendo que está pidiendo dinero incluidos también personas migrantes en sinaloa estamos llenos de, de hondureños que, que están en la calle pidiendo pidiendo dinero entonces deberíamos de tener programas que, que realmente vayan con esta gente o sea esta gente que está en las calles no tiene probablemente un domicilio establecido no tiene eh, una cuenta de banco entonces hay que ver maneras de cómo cómo ayudar a estas personas bueno, el gobierno debería de, de ver esto porque lo que nosotros como ciudadanos les podemos dar pues no es, no es suficiente o sea, tal vez les ayuda a sacar del día pero no les ayuda a establecer una, una vida que, que pueda ser digna.
1: Que esté establecida
0: Al menos. Sí, una vida, digna,
1: una vida claro. digna ahora sí, hay que salir y... digna, bienestar así todos los nombres <risa>
0: Sí, no, y, y con la pandemia mucha gente pasó, o sea, los que ya eran pobres de antes, pues se quedaron pobres porque pues si no tenías trabajo antes ahora menos, pero mucha gente que sí tenía trabajo y estaba como en esta, ya saliendo de esta línea de pobreza, pues cae, cae otra vez a, a la pobreza, entonces es importante ver a quién se le está, se le está dando el dinero. Y les comparto esta información de unos estudios eh, sobre desigualdad que muestra que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 30%. O sea, ya hay más hogares que, que se beneficiaron con programas sociales entre 2018 y 2020, pero únicamente el 37% de los hogares más pobres tuvieron acceso a estos programas sociales. O sea, ya hay más, más personas que van viviendas en las que hay programas, pero no no son los más pobres los que están llegando a sus programas. Entonces, yo, yo creo que sí hay una, una voluntad, quiero creer que sí hay una voluntad de nuestro gobierno para, para atender el problema, pero no está bien enfocado. O sea, creo que ese es mi... ¿Hace falta eh, enfocarlo un poco mejor ¿O, o ustedes qué creen que es lo que pasa?
2: Enfocarlo y también ser consciente que se necesita establecer medidas cuantificables para ver si el programa funciona o no funciona. Hemos visto que el presidente ha sido muy renuente en ver números, en ver si funciona o no funciona. A él no le gustan las estadísticas, no le gustan los resultados, no le gustan los números. Para él... Son, son ideas eh, como el neoliberalismo y como ideas bonitas de moralidad, del pueblo bueno, que no se traducen en resultados concretos. Entonces, retóricamente, él está con los pobres y es primero los pobres, pero sus políticas públicas no muestran eso y solo exhiben un ensanchamiento de esta brecha de desigualdad cuando nosotros ya somos de los países más desiguales que existen en el mundo. El 1% más rico de México concentra el 21% de los ingresos totales y no, se ha, no ha habido ningún resultado de ninguna política pública que ha sido eficaz
1: en tratar de disminuir esta brecha puro diálogo. Sí, y aparte también explicarlo, porque también esperan que llegue el pobre y que se meta al portal de presidente.gov.mx a ver si cumple todas y cada una de las características y que él solo lo haga, ¿no? O sea, tienes que tener a gente que vaya y que promueva estos proyectos, porque si no, no van a salir. Le estás hablando a tu sector más vulnerable que no sabe leer, o sea, mucho menos tiene una computadora y ahora dices, ah, pues ahí están los programas, pero si tampoco no hay gente que los esté promoviendo, pues la verdad es que ahí se queda todo tu goodwill y la verdad es que no sabemos a dónde se termina yendo todo el dinero.
0: Sí, también una parte muy importante es la evaluación. O sea, hay una frase que en todos los congresos y todas las presentaciones, todo sobre evaluación de programas sociales, siempre la, con esta frase siempre empiezan y es, lo que no se mide, no se puede mejorar. Aunque pues, es una frase súper trillada en, este, en el ámbito de las consultorías de evaluación, pues, ojalá, sí. ojalá se, tuviera, se tuviera más presente porque es completamente cierta. O sea, necesitamos que, que nuestro gobierno le dé prioridad a la evaluación, que evalúe o sea, esas ocurrencias que tiene el presidente. Evaluar, pues, y a ver si está gastando de forma eficiente o no. O sea, yo sí apoyo absolutamente los programas sociales, apoyo las becas, ya sea ninis, o sea, sí, sí lo apoyo siempre y cuando haya información que esté respaldando que sí se están haciendo las cosas bien. Claro. O sea, si sí, sí, sí es eficiente, pues que adelante, pero ni siquiera sabemos. O sea, y ahorita con los datos vemos que no han sido eficiente. Los datos Entonces, demuestran
2: que no. A mí lo más triste se me hace que los más pobres son las verdaderas víctimas del presidente, de las políticas públicas del presidente y lo peor de todo es que no lo saben y siguen ahí,
1: y lo siguen apoyando y dicen así, eso, este sí, es un presidente no como saben. nosotros sí. y es la pura ideología pero al fin y al cabo están más pobres y están peor y, y están así como rezándole a Amlo para, ay por favor ojalá y algún día me toque algo, o, o me ayuden o me avisen o algo lo que sea, tírame pollo. Así. Ay, pues ojalá,
0: ojalá que, que las políticas públicas que, que hagan nuestro gobierno, pues que sí, que estén focalizadas, que haya un estudio, que estén evaluadas. Ojalá. Pero pues, ojalá. espero que no se quede solo en sueños. Entonces, ahora, Carla, cuéntanos qué nos traes el día de hoy. I would
1: have pleasure. Vamos a empezar con cosas más felices y aunque usted no lo crea, hay una playa en San Miguel de Allende. ¿Cómo? Sí, es una playa. O sea, ahorita se están creando muchas estas albercas naturales. O sea, que sí es de agua de lluvia, que tienen así hasta pescaditos, tienen un montón de, de, de algas y, y así como si fuera playa. Y en San Miguel está exactamente en el Valle de los Senderos. Y está muy cool porque sí si parece playa de verdad, aparte que tiene alberca, aparte de que tiene jacuzzi y está súper chill. Está a tres kilómetros de San Miguel de Allende y se puede considerar como un oasis. Les vamos a poner toda la información aquí dentro de, de Facebook. Y lo que está muy cool es que, aunque tú no te vayas a quedar ahí, tú puedes comprar un day pass por 500 pesos y tú puedes utilizar la alberca, tú puedes utilizar todo y te dan toalla. Entonces también sí, a lo mejor como que, ah, pues vas de salida y dices, ah, ok, yo puedo visitar este lugar y nada más me va a costar 500 pesos porque luego la gente no sabe de eso, pero casi todos los hoteles manejan los day pass. Entonces uh -huh. también... Sí. Si van de que a Acapulco o a otros lugares, luego así de que el Fort Seasons o esos lugares que también son muy caros, que a lo mejor no nos alcanza un poco para, para pagarlos, pero pues está muy cool saber de que, ah, pues sabes que podría ir a pasar todo el día a disfrutar y a comer y a pasarla ahí. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta si ustedes van en sus vacaciones. Ustedes han estado en albercas naturales. ¡Qué
2: padre! No, ah. ¿hay arena?
1: Ah,
2: y la sí. de Oaxaca.
1: No, 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 no es como are o sea, sí es como arenita, pero no es arena así como sand, are... tal cual. Pero sí es una alberca natural, o sea, sí, uh -huh. el, el agua tiene su propio sistema de filtración y tiene pececitos y tiene como muchos, le ponen muchas flores de loto, entonces como Ay, que está... Wow. Sí, sí, y aparte hace como toda la, o sea, como si de verdad fuera playa y, y está como muy alejado de la ciudad y de todo, entonces está muy rico para, para alejarte y a lo mejor... Si ya te fuiste a San Miguel un día o algo así, ya te quedes acá o te vayas a pasar tu, tu day pass. Y la verdad es que son como ese tipo de cosas que, a menos de que sepas dónde está el lugar, jamás lo vas a encontrar. Entonces vamos a pasar sí. el lugar. Sí, sí es súper sí. bonito. Sí, se sí. llama Manaya. Es un oasis urbano en el Valle de los Senderos, para que lo chequen. Se los dejamos toda la sí. información.
0: No sé si hierve el agua en Oaxaca cuenta como alberca natural. Porque es más, sí. es como, ¿sí? sí también está súper sí. bonito. Pero esto se ve. Se ve. Y sí puedes pasar sí. todo el día. Sí, en Yerba.
1: Te puedes quedar sí, ahí. ¿verdad? Sí, 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 te puedes sí, quedar, sí. A hospedar ahí también. Pero pues está padre también saber que pues, si no aquí. te hospedas, uh -huh. este, o lo que sea, también puedes ir a, a pasar uh -huh. el día y ya, ya te regresas ya a la Ciudad de México. Pero están súper frescas estas albercas y la verdad es que están muy cool. O sea, como que ya que no huelas de que el cloro y todo eso y dices, Hola O la pez. Así.
0: Me estoy acordando de las albercas de Mancera. ¿Ustedes no escucharon? ¿No, ¿No les tocó? Eh. Sí. ¿Qué sí, una vez? Perfectamente. Sí, que hizo? ¿Hace las las años? La sí, las, sí por... las playas. Las playas de Mancera, que hizo hace años. O sea, cuando era jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, hizo sus playas y recibió muchas críticas. Pero no, estas no se ven... No, estas se ven muy bien. Es que el diablito,
2: el diablito iba ahí a entrevistar a los que iban a las playas. Estamos
0: cabieron? ¿Cómo se quién es el diablito?
1: No. Ay, ¿Quién es el diablito? Precaución, peligro de infección
2: inminente. Pasaremos en este momento ya los límites porque hemos llegado a las playas del DF. Pues
0: bueno, muchas gracias, Caro y Carla, a todo Ay, nuestro público. Los invito a escucharnos, apoyarnos y criticarnos mientras hablamos de los temas más relevantes del momento en México y en el mundo. También les pido que participen con nosotros. Todos los comentarios son súper, súper bien recibidos. Y, bueno, en Instagram estamos como Lady-Política, en Facebook y en TikTok como Lady-Política, en Twitter como Lady-Política-Bajo. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, suscríbanse en YouTube y bueno, cuéntenos qué les pareció y qué piensan de todos los temas que, que discutimos y nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias a todos, nos vemos Bye. pronto.